0: Kürzlich habe ich von einem Syndrom erfahren. Es gibt immer so psychische Störungen, die gerne irgendwie kategorisiert werden. Ja. Und das ist jetzt ein Syndrom, das ist eine vorübergehende psychische Störung. Es ist ein kulturgebundenes Syndrom. Das haben meistens Japaner, mhm. wenn die nach Paris kommen. Ähm, Aber
1: auch Japaner?
0: Ja, meist Japaner.
1: Okay, Das ist das ich sogenannte,
0: sogenannte Paris-Syndrom, auch äh, Syndrome de Paris oder auf Japanisch paris Klingt. Shokugun. Ja?
1: Klingt alles besser als Paris-Syndrom. Ah. Also, <lacht> äh, ich hätte gerne noch ein, ein Macaron mit äh, Pistaziencreme und ein Syndrome de Paris, bitte. <lacht>
0: also das ist jetzt keine anerkannte äh, Diagnose, sondern die große Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung des Touristen und der Realität der Stadt. Hm?
1: Ja, das kann Je, ich mir gut vorstellen. Hier Bienvenue à ne?
0: Paris. <lacht> ne, da kommst du dann ja. hin und erwartest dann, dass da überall die Franzosen mit ihren schönen Saint-Jean-T-Shirts Saint äh, äh, rumlaufen, mit Barrette auf dem Kopf. und äh, ne? Baguette, unter ja? Bongeron eben, de Jambon. Liebe überall. Und dann Jede
1: Ecke ein Eiffelturm. Lieber wird ja.
0: geküsst und die Frauen sind alle so loose und äh, ne, toujours l'amour und dann ist das alles irgendwie ganz anders. Dann kann man schon mal sehr schockiert sein Also und das ist tatsächlich ein Syndrom, eine vorübergehende psychische Störung. Die sich dann irgendwie äußert in, ich weiß es nicht, ich glaube, in, was ich in Traurigkeit, ich weiß es nicht, wie man das dann sieht. Aber es wird auch verglichen mit dem Stendhal-Syndrom, auch ein Franzose. Und zwar, Aha. der hat es festgehalten, als er zum ersten Mal nach Florenz gekommen ist, nach Italien. Ja. Also schon als er dann in die Stadt warst du schon mal in Florenz?
1: Uh, ja, Florenz war ich schon mal. Ja. Ja.
0: Ich war auch schon Florenz und da spielt ja auch ein Großteil des äh, schönen Films Zimmer mit Aussicht, den nie jemand mit mir schauen will, weil das anscheinend... Ich würde den mit mir gucken.
1: <lacht>
0: <lacht> ich <lacht> habe den nie, aber keiner mit mir gucken. Und alleine irgendwie habe ich mich jetzt noch nicht äh, dazu äh, durchgerungen, den mal wieder zu schauen. Ich habe den gefühlt zehnmal im Kino gesehen damals. Ähm, mm. Also schon bei der Ankunft der Stadt Florenz fühlte sich Stendhal wie in einem Wahn, ähm, weil diese Flut von Gebäuden und Eindrücken und Menschen in Florenz mm. macht die Leute fertig. Und das nennt man dann Stendhal-Syndrom, weil er das halt zum ersten Mal ganz äh, detailliert geschildert hat. Und es gibt allerdings auch nochmal eine Abwandlung davon, das ist das Jerusalem-Syndrom. Da ist es jetzt so, dass oh. die Leute nicht irgendwie aufgrund der Mauern oder sowas, sondern weil sie sind jetzt halt in Jerusalem und kommen dann in psychische, religiöse Wahnvorstellungen. Wobei man mhm. festgestellt hat, Männer ähm, identifizieren sich eher mit männlichen Heiligen und Frauen eher mit weiblichen Heiligen. Und ähm, also das ist so religiös äh, motiviert. Ne? Mhm. Und man hat dann herausgefunden, Juden wählen häufiger Figuren aus dem Alten Testament und Christen äh, fühlen sich mehr so impersonifiziert mit, Christen, äh, mit äh, Heiligen aus dem Neuen Testament. Ja. Also du Atheisten ja Jerusalem Mit den
1: Helden, ja. Atheisten wahrscheinlich, mit den Helden aus dem Marvel-Cinematic Universe. Vielleicht, so. vielleicht das sind das. Ja, das sind ja. Das sind ja die modernen Götter. Ja,
0: ja. Ja. Also in, seit den 80er Jahren gibt es das Krankheitsbild des äh, Jerusalem-Syndroms oder auch Jerusalem-Fieber. Und es sind schon über 400 Leute in der psychiatrischen Klinik äh, qua Schaul ähm, behandelt worden. Es ist nicht gefährlich, aber mhm. nach einigen Tagen ist man wieder äh, genesen. Aber, Vermutlich, ja. ja. Aber die meisten, die es haben, die hatten halt vorher schon psychische Auffälligkeiten. Ne? Und das ist dann halt, mhm. wird dann halt ausgelöst. Das fand ich wahnsinnig interessant. Ähm, aber diese Enttäuschung, durch Paris zu laufen, man hat ein Paris im Kopf und dann läufst du das echte Paris. Ja. Fällt dir eine Stadt an, bei der dies genauso gegangen ist?
1: Also bei Paris ja. ging es mir, mir auch tatsächlich ja. so. Ich finde, auch Berlin... Da mhm. kann einem das auch passieren, weil alles, was du so ähm, äh, dann immer mal von Berlin und die Party-Metropole und oh, die coolen Clubs und hier und im Hinterhof ist noch ein Kino, aber es ist auch äh, eine Werkstatt und ein Restaurant, alles gleichzeitig und dann kommst du da so hin und dann, es ist eben immer so ein bisschen so das Ding, du musst dich mit diesen Städten vorher enorm beschäftigen. Und es ist ja auch vermessen, irgendwie zu glauben, hallo, ähm, ich bin jetzt mal über ein verlängertes Wochenende hier in dieser riesigen Millionenmetropole. Äh, Könnte ich jetzt bitte einfach irgendwie so mit einer kurzen Google-Recherche einfach mal so die Essenz der Stadt irgendwie bekommen, dass ich jetzt hier so ein cooles Erlebnis habe? Das ist ja auch irgendwie so, dass... So, das Verkaufsargument des äh, äh, Reiseführers Lonely Planet. Sagt ihr das was? Ja, sagt mir was. Wo ja, wo ja auch so, wo ja auch eben so, so, das Versprechen ist, so, ja, die ausgetretenen Pfade verlassen. Nicht so da, wo die ganzen Touris sind und sowas sein, sondern da, wo einfach das Leben pulsiert und so. Ähm das ist ja aber auch irgendwo einfach gemein und man selbst würde das bei sich zu Hause ja überhaupt nicht gut finden. Also du hast ja in Köln vermutlich auch so Ecken, wo du einfach weißt, ja das ist jetzt halt nicht das Gaffel am Dom, sondern hier kann man halt irgendwie einfach mal nett einen Kölsch trinken und hier spürt man irgendwie Köln, die Seele und sowas. Oh, ja. Und dann, und dann hättest du ja kein Interesse daran, wenn dann da jemand mit so einem Lonely Planet oder so einem offenen äh, Tab vom TripAdvisor reinkommt und dann so, ist hier äh, das, äh, wo sich die echten Kölner treffen? Oder ja, das so. ist ja, ja sowieso
0: so ein äh, Vermessen zu glauben, irgendwo auf diesem Planeten wäre es noch auf eine Art Lonely, weil wo es irgendwie nett oder schön ist. Das ist alles schon von Menschen äh, gefunden und obwohl es halt nicht schön ist, da ist halt auch kein Mensch. Sogar in den Höhlen ja, von Lagomera sind Menschen, weil ja, es da auch sehr ja. schön ist, ja.
1: Und ähm, was äh, es lässt sich halt eben einfach nicht planen. Sowas, ne? Also ich war mit meiner Freundin zum Beispiel mal in Portugal im Urlaub an der Playa de la Roca, ja? wunderschöner Strand, absolut wunderschön, wirklich mit so roten Felsen und sowas, ja, also wirklich atemberaubend schön, aber das ist sehr touristisch da. Ja, das ja? sind halt ähm, tausend Leute, die du, das auch sehr schön genau, finden, in dem gleichen Moment, in dem du halt es ja, schön Ja, ja, findest. aber ich meine, genau, ich meine jetzt auch nicht nur den Strand, sondern ich meine vor allen Dingen auch, sagen wir mal so, das, das Abendangebot. Ja. Kannst dann langlaufen, da hast du dann so einen Dauerjahrmarkt und äh, wenn irgendwo schon ein Irish Pub ist außerhalb von Irland, dann weiß man schon, naja gut, hier hier habe ich jetzt gerade nicht die ausgetretenen Pfade verlassen, hier ja, trampel ja alle, ich den Pfad immer dieses tiefer. Dieses können
0: ja nur ihren lieben ne und also müssen ihre Eben. irgendwo in der Nähe sein. Großartig ja, ihre. Ja. <lacht>
1: Eben, ja. Mhm. Ich mag im Übrigen irisches Bier total gerne. Grusel alliieren. Ja. Ähm, und war auch äh, im Übrigen Tipp, äh, das ist sehr touristisch, aber auch sehr, sehr schön, wenn man mal in Dublin ist, äh, Guinness Brauerei besichtigen. Ja. Ah, macht ja. wirklich richtig Spaß, auch wenn man kein Bier mag. Ja. Und äh, man kann dann an, am höchsten Punkt von Dublin, nämlich im Turm der Guinness Brauerei, äh, kann man dann in einem äh, 360 Grad verglasten äh, Kubus sitzen und dort ein Guinness dann trinken. Und das macht schon Spaß. Ja.
0: Ich habe gerade überlegt, ne, das hast du ja schon mal erzählt, erzählt, aber wir haben ja schon so wahnsinnig viele Folgen, dass ich mir manchmal denke, ich habe mich heute in so einem Podcast, in einer Podcast-Gruppe, äh, sagte einer, er wüsste nicht, sollte man alte Folgen recyceln, die man mit einem anderen Mikro schlecht aufgenommen hat. Also der hat wohl irgendwo ja. mal was aufgenommen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wir würden jetzt unsere allerersten Folgen nochmal hören Ja. und alles, was wir da so gesagt haben, sagen wir einfach nochmal. Wir sagen so alles nochmal, alle zwei Jahre. Würde das groß <lacht> Na, da. auffallen? Ja, oder? Hm, Nein, ich weiß es ja, nicht. Ja, ja. also es, schon. es gibt
1: ja einfach, es, ich kenne das ja auch von mir selbst, ich höre ja auch selbst sehr viele Podcasts und natürlich hat man das da bei einem wöchentlichen Format, wenn du da wirklich äh, so richtig heavy äh, Listener bist, dass du dann auch immer mal denkst so, ja, ja, ich kenne die Geschichte schon. Aber das ne, kann man ja ruhig mal den Vorhang lüften, wir reden yeah. ja auch ansonsten immer mal miteinander und du hast das irgendwann auch mal zu mir gesagt und meintest so, ja, also die Sache ist ja halt eben die, Manchmal merke ich auch, ja jetzt erzählt er halt eben was, das hat er mir vielleicht auch schon mal erzählt, es wäre natürlich blöd, wenn ich es genau in der Folge davor erzählt hätte, aber ansonsten kann man es ja auch einfach dann nochmal erzählen, man erzählt es auch immer ein bisschen anders und es ist ja dann halt eben auch, also blöd wird es ja eigentlich erst, wenn dann jemand sagt, die Geschichte hast du schon mal erzählt. Okay. Und dann
0: erzählst du sie Gut, nicht mehr.
1: Und ich hätte sie
0: jetzt aber gerne gehört. Was ich hätte sie jetzt, hätte jetzt gerne ist? gehört.
1: Und, ja. und, und auch die Leute, ähm, die sie schon mal gehört haben, die denken sicher ja nicht, meine Güte, direkt ausschalten, de-Abo, keine Lust mehr. Also das muss jetzt wirklich, also es reicht, es reicht. Ja? Man darf so. ja auch nicht
0: unterschätzen, dass Menschen. Das serielle Moment lieben, und da bin ich auch die allererste, die das sehr gerne mag. Jetzt bereue ich schon ja. fast wieder, dass ich, dass ich es jetzt eben gesagt habe, dass du es schon mal gesagt hast, das dass du schon mal erzählt Ziel, hast. Ne? Das ja. ist freu, Oh Gott, es tut mir so leid. Na, vor allen, ich allen Dingen gespretert. hast du mich ja da
1: unterbrochen, weil es ging ja eigentlich noch weiter, ja, er nämlich, äh, an der Playa de la Roca sehr, sehr touristisch, ja, und dann sind wir durch diesen touristischen Wulst durchgelaufen und irgendwann kam man dann einfach auf so eine Straße, die an der Küste entlang führte. Und die sind, wir wollten einfach nur spazieren gehen und die sind wir richtig weit gegangen. Dann waren wir irgendwann schon so aus dieser Hotelgegend raus und dann plötzlich war da wirklich an, direkt an der Klippe gelegen so ein kleines, so ein kleines Häuschen und man sah einfach hinter dem Häuschen, da ist irgendwie arg viel Licht und man hörte so ein, so ein mit Schneebesen heißen die, glaube ich, gespieltes Schlagzeug weißt du, Esel, wo das dann nicht so ja. Ja, ja, ist, ja. sondern so
0: ist ganz ja, ja.
1: und ich dachte so, das kann ja jetzt nicht privat sein und dann guckte ich auch so und dann war da ein Schild und dann war das tatsächlich so eine so eine richtig coole, kleine Bar, weißt du, yeah. wo so nur ein paar Tische draußen standen, direkt an der, an der Klippe gelegen, wirklich, ja, und äh, über so eine, so eine Lichterkette mit bunten Glühbirnen, alten Glühbirnen, nicht hier der Kram da, der LED-Kram yeah. und sowas, ja? sondern noch alte Glühbirnen, die einfach nur heiß werden, ja, äh, Ach, war stimmt. da gespannt Hat und alles, vergessen. und es war so eine total coole Atmosphäre und da spielte so eine, so eine kleine Jazzband und das war halt wirklich eine portugiesische Bar, die witzigerweise betrieben wurde von einem Portugiesen, der aber ähm, Hotelier in Deutschland war. Ach. Und der dann auch direkt meinte so, ah, ihr, kann sein, ihr kommt aus Deutschland. Ne? Und dann, 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 dann kamen wir da total gut ins, ins Gespräch und der hatte dann halt eben auch richtig, richtig tolle Barkenntnisse, weil der halt auch einfach in einer Hotelbar gearbeitet hatte. Ja? Ja. Und ähm, dann hatten wir da wirklich aus dem Nichts so... Ein richtiges Kleinod gefunden. Ja, so ein echter Moment. Ist, ne? Genau, so ein echten Moment. Und den gibt es aber halt eben einfach in der Regel nicht, wenn du sagst, so, ich google das dann jetzt mal, äh, zehn Barspots an der Playa della Roca oder sowas. Da wird der mhm. vermutlich nicht dabei sein. Ja. Mhm,
0: mh.
1: Und das. Das ist halt eben einfach dieses Ding, diese Erwartungshaltung. So, ich bin jetzt mal zwei Wochen hier und ich hätte jetzt gerne einfach innerhalb der zwei Wochen mal das, was jemand, der hier lebt, irgendwie sich so innerhalb von zehn Jahren erschlossen hat oder sowas. Könnte ich das jetzt bitte einfach frei Haus geliefert haben? Ginge ja, das in meine Airbnb-Wohnung?
0: Ja, es gibt ja die Studiosus-Reisen. Das ist halt äh, ja. die Reisen für Akademiker, sage ich mal, die auch den Urlaub äh, dazu nutzen. Und Singles mit Niveau. Ach, tatsächlich, ja. <lacht> äh, und um viel Geld. Geld, viel Geld, das ist nämlich ja. echt teuer, ne? Und dann Ach, reist du halt dann, ja, dann reist du halt dann mit ähm, einem Reiseführer, der wirklich ganz viel von Land und Leuten erfährt, und das ist alles sehr geführt. Und du hast natürlich dann nach der Zeit, wo du das gemacht hast, ein ganz großes ähm, Bild von dem Land bekommen, aber mhm. ähm, den Zauber des Moments hast du wohl in den seltensten Fällen. Und das ist halt wie, als würdest du in einem Dokumentarfilm über dieses Land mittendrin mm. sein, ja. und So mit
1: dem Offsprecher zusammen unterwegs sein. Genau.
0: Und das sind eigentlich Dinge, wo ich immer sage, die kannst du viel besser lernen über das Land. Wenn du zu Hause sitzt und guckst dir verschiedenste Dokus an, äh, ja. dann kommst du nämlich dann äh, diese ganzen kulturellen, historischen äh, Geschichten, das kannst du dir vorher alles anlesen. Nur wenn du dann dort bist, ist wieder was ganz anderes. Und ich habe gerade eben äh, auf YouTube, ähm, wurde mir jemand gezeigt, der heißt Bold and Bankrupt. Das ist ein Typ, mhm. der reist, also wenn ich das richtig verstanden habe, an Orte, an die wir niemals reisen würden, weil uns in den Medien praktisch das Bild erklärt wird, dass das kein guter Ort ist, um hinzureisen. Sei es jetzt ja. die, die ukrainisch-russische Grenze vor einem Monat oder zwei oder mhm. ähm, äh, jetzt in Syrien. Er war gerade in Syrien ja. und ist dadurch äh, Damaskus gelaufen. Und man denkt dann halt so, ja, da ist doch nichts, ne? Nee, aber da ist jede Menge. Und das finde ich halt so wahnsinnig interessant. Das ist dann wirklich interessant. Nicht so wie Lonely Planet, Planet äh, Schottland, Edinburgh, äh, ja. sondern wirklich mein Land. Da würde ich ja gar nicht drauf kommen, hinzufahren. Ich weiß auch gar nicht, ob das so einfach geht, wenn man jetzt kein Journalist mhm. ist oder sowas, ne? Aber das finde ich dann wirklich spannend. Wobei ich es dann auch spannender finde, das dann auch von der Couch aus zu gucken. Weil exakt ich wollte es gerade sagen ich wollte gerade
1: sagen wir haben ja. wieder wir haben wieder so einen Coffee Table äh, äh, Moment mhm. natürlich gefällt man sich irgendwie da drin sozusagen so warum nicht mal nach Usbekistan
0: ja oder Kirgisistan ja. aber
1: ja aber ich muss da ehrlich zu mir selbst sein. Nein, ich mache gerne Urlaub im Hotel. Ich mache gerne Urlaub in Hotels mit direkter Strandlage und ich mache gerne Urlaub in Hotels mit direkter Strandlage und einem Balkon, wo ich dann aufs Meer gucken kann. Und dann gehe ich dahin. Ich habe gar keine Lust, dann irgendwie mit so einem Lada oder sowas da irgendwie durch so ehemalige Satelliten starten oder sowas zu fahren. Ja. Nein, so bin ich, so bin ich leider überhaupt nicht. Ja, aber ich finde es halt und fantastisch, toll, wenn dass Leute es jemand das macht. macht. Genau,
0: ich finde es halt Eben, toll, weil genau. er es stellvertretend für uns macht und ich kann jederzeit, wenn ich gerufen werde, auf Pause drücken und kann was anderes machen und bin eben nicht in Damaskus im Obstgeschäft. Genau, ne?
1: das ist ja bei mir, ich bin ja auch so ein bisschen so äh, Graffiti interessiert, ja, und da macht man das natürlich dann halt eben auch mal, dass man einfach so ähm, na, nicht Lonely Planet, sondern Lost Places, das ja, ist ja, ja so ja, der, der, kleine, der kleine Lonely Planet. ne Für Deutschland und da, intern
0: dann auch möglich.
1: Ja, ja, und das das weiß man dann halt eben auch irgendwie, da gibt es jetzt auch keine Google-Recherche, die du dazu machen kannst und dann weißt du das irgendwie und dann begibst du dich ja auch an so komische Nichtorte orte ja? Ja. und machst ja dann da sowas Grauzonenartiges, ja, 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 ja. <lacht> würde ich es mal nennen. Ja? Ähm, das ist natürlich halt eben auch ganz interessant und ich gucke auch noch lieber, aber tatsächlich so Videos, wenn das welche machen, weil... Ich finde, ich finde es super spannend, wenn dann Leute, es gibt halt Leute, die machen auch so Graffiti-Reisen. Die haben dann halt einen Koffer dabei und da sind nur Sprühdosen drin. Und dann fahren die halt eben wirklich in solche, ja, so Kirgisistan oder sowas, ja, und ah. sind dann da halt eben unterwegs, wo du ja dann auch einfach irgendwelche Ruinen oder irgendwelche nie fertiggestellten Häuser oder sowas hast. Und dann malen die da halt eben. Muss ich aber halt eben sagen, sowas werde ich nicht machen. Ne? Also ja. das, das wird einfach nicht passieren. Ja? Da muss man dann auch ehrlich zu sich selbst sein. Ne?
0: Dann ist aber 50 Prozent des Vergnügens ja dann eher die Angst erwischt zu werden, als dass es jetzt um Graffiti-Kunst geht, ne?
1: Also es ist zum einen irgendwie so der Gedanke, dass die Sachen da bleiben. Erwischt wirst du da eigentlich nicht, weil es mhm. ja eigentlich auch jetzt niemanden wirklich interessiert. Verstehe, ja. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist so ein bisschen grauzonartig, Ich will da auch niemanden zu irgendwas anstiften. Ich mache sowas natürlich halt auch nie. Ähm, es ist halt irgendwie so dieser Reiz, glaube ich, an so nicht Orten zu sein, wo halt eben einfach sonst niemand ist. Es ist auch der Reiz daran, da was hinzumalen und dann bleibt das da jetzt vielleicht halt einfach 40 Jahre oder nee. sowas, weil weil das ja so diese Nichtorte sind und ja, vielleicht noch so ein bisschen bisschen Nervenkitzel äh, mag hm. vielleicht auch noch mit dabei sein,
0: ne? hm, Interessant. Ich überlege gerade, wenn ich so Urlaub mache, ich mache ja äh, kein Hotelurlaub, sondern meistens so Ferienwohnungen oder Ferienhäuser ja. und ähm ja, aber ich brauche auch nicht diesen Kick. Also ich habe ja so viel Gewusel im Alltag, dass ich ganz froh bin, wenn im Urlaub, wenn ich da nicht auch noch mal jeden Morgen überlegen muss, das hat man früher gemacht, mit 1920, ne? Komm, wir starten ja. wir, ne, wir fahren um vier Uhr morgens los, mal gucken, bis der Tank leer ist, wo wir dann sind. Und mhm. dann schlafen wir am Strand ja, so und dann hier, so. weckt uns die Polizei. Genau so. und eben, eben.
1: Mhm. Wir, haben, wir haben diese Situation mit einer mit einer guten Freundin, die ich auch sehr, sehr schätze. Ja, aber Mit der hatten wir jetzt einfach schon, ein gutes Beispiel ist vor dem Urlaub. Wir waren beide, sind dann beide weggefahren, zwei Wochen. Ja? Und wir haben dann so erzählt, ja, wir haben so ein Fünf-Sterne-Hotel und Strand und sowas ja. Und man merkte so ein bisschen, hat sie sich auch gedacht, ah ja gut, ihr seid halt schon so sehr erwachsen. Mhm. Ne? Also ich fahre mit einer Freundin halt eben einfach nach Spanien und dann machen wir da so verschiedene Touren an der Küste entlang, verschiedene Städte, schlafen mal hier mal da. Wir haben auch nur ein Hotel für die ersten zwei Tage gebucht. Danach schlagen wir uns so weiter durch. So, Ergebnis war, wir kamen zurück, braun gebrannt, tipptopp erholt. Ach, ich freue mich jetzt sogar wieder richtig auf die Arbeit. Ich bin, mein Tank ist voll, ich habe super viel Energie, ich habe so viele Eindrücke mitgenommen und alles. Und sie kam zurück, äh, war schlags kaputt, weil natürlich äh, nicht viel mit Schlafen war. <lacht> oh und äh, im, im letzten Hostel, wo sie übernachtet haben, waren in der Matratze Bettwanzen drin mm. und die hat halt echt das komplette Gesicht zerfressen. Ja. Oh mein
0: Gott, das ist ja echt furchtbar. Ja, gut, ja.
1: anekdotische Evidenzen ein bisschen, aber ähm, ja. Ne? Ja, aber es, es gibt ja auch keine Zufälle,
0: ne? das dürfen wir auch nicht vergessen. So,
1: ja, ja, und das Spannende an solchen Dingen ist ja halt eben auch, ähm, im Nachhinein. Kommt so ein bisschen drauf an, wie gehst du jetzt damit um? Ne? Hm. Lernst du da jetzt irgendwie was draus und gestehst dir vielleicht auch mal ein, so ey, man kann auch vielleicht auch mal so einen, so einen Hotelurlaub machen oder sagst du einfach, ey, das war es wert. Natürlich war es scheiße, von den Bettwanzen zerfressen zu sein, aber nachdem die Wunden abgeheilt sind, ist es eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte oder, oder man hat halt eben was zu erzählen. Ja? Hm. Das ist ja halt eben immer die Frage, wenn man irgendetwas tut und das gelingt dann nicht so, wie man es vorhat, hm. ja, dann ist ja einfach die Frage, wie geht man eben mit diesem Scheitern um? Und genau. da ist ja auch an uns beide mal so die Frage, wie gehen wir denn damit um? Jasmin, ja, ja, Wie ist wie es bei dir?
0: Um? Äh, ich habe ja längere Zeit mal die große Schon des kleinen Unglücks gemacht, da ging es ja um kleine ja. Unglücke im Alltag und Parallel dazu hat ein alter Bekannter von mir, Patrick Wagner, äh, in Berlin die Fuck-up-Nights etabliert. Das ist etwas, was mhm. eigentlich, glaube ich, aus Südamerika kam. Da haben sich junge Leute zusammengesetzt, die äh, Ideen hatten, Unternehmen zu gründen. Und das ist halt gründlich in die Hose gegangen. Und ja. die haben dann abends sich zusammengesetzt und darüber gesprochen. Und siehe da, wenn du über etwas sprichst, was dir irgendwie auf, auf der Seele brennt, dann tut es ja. manchmal ganz gut, darüber zu reden. Weil wie heißt du so schön? Tragödie plus Zeit ist Komödie. Ja. Und du lernst halt auch was daraus, ja, also manchmal triffst du Entscheidungen im Blindflug, natürlich immer im Blindflug, weil du gar nicht weißt, was Eben. passiert als nächstes, ja und dann scheiterst du mit deinem mit deinem Unternehmen und dann gibt es halt diese Fuck-up-Nights, wo du dich hinstellst und er erzählst, wie ich pleite wurde, wie es zu meinem Offenbarungseid kam, wie auch immer und die Leute ja. hören mit offenen Mündern zu, aber jeder zieht eine Lehre draus und du selbst halt auch, wenn du es erzählst, ne, Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, So, ich hab, ich bin noch nicht groß gescheitert. Ähm, mhm. Aber ich bin auch dieses Team, wie heißt es so schön, der Meister ist öfter gescheitert, als der Schüler es je probiert hat. Das heißt, ja. wenn du irgendwas willst und für irgendetwas brennst, dann macht man es ja automatisch. Ne? So wie so ein Kind laufen lernt und immer wieder hinfällt und steht immer wieder auf und steht immer wieder auf. Und wie heißt es so schön, ja. man muss immer einmal mehr aufstehen, als, als äh, auf die Schnauze zu fallen. Ja. Und so versuche ich das auch. So versuche ich das auch. Und ich versuche, dass das Scheitern, also wenn irgendwas nicht geklappt hat, wie heißt das schön mal, du lernst auch mehr aus dem Scheitern, du lernst mehr aus deinen Fehlern als aus deinen Erfolgen, weil de deine Erfolge stellst du ja gar nicht in Frage. Die sind so praktisch Gott ja. gegeben. Halleluja, ja, das und lief vor allem alles das, super. Das ist ne? so.
1: Genau, das ist halt eben so wie positive Kommentare. Ah ja, mhm. danke. Und dann denkt man gar nicht mehr weiter drüber nach, sondern ja gut, dieser Erfolg, der war halt jetzt da. weil ja. Wobei ich da auch die Frage stellen würde, ob das vielleicht auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen ist, ja. weil es ja sehr ungern gehört wird, wenn jetzt jemand... Äh, Ach, hey, hallo Jasmin, na, wie geht's dir? Wir treffen uns irgendwie auf dem Glas Wein du sagst, blendend, du, ich habe heute eine Beförderung bekommen. Ich bekomme doppelt so viel Gehalt. Außerdem viel mehr Verantwortung. Ich kann mich viel, viel besser verwirklichen. Alle sind super zufrieden mit mir. So, da wäre jetzt eigentlich schon, das ist ja okay, wenn du das erzählst, aber da wäre jetzt eigentlich schon der Punkt erreicht, wo man denken würde, ja, okay, ich hab's verstanden, alles da läuft ruhig, super. Du ja? Ja. Hm. Aber wehe, du würdest jetzt eine Stunde lang von diesem Erfolg erzählen und wie kam es dazu, was habe ich denn gemacht, damit das so geworden ist, was waren denn vielleicht auch die, die Hürden, die ich dabei überwunden habe, wo man ja auch was draus lernen könnte. Mhm. Es ist ja aber vollkommen akzeptiert, wenn jemand eine Stunde lang rumheult, weil irgendwas, ne, ich sage das jetzt mit Absicht so negativ, ja? ja ähm, rumheult, weil irgendwas in die Brüche gegangen ist oder mhm. sonst was. Ja? Ja. Und, äh, bei Beziehungen genauso, es muss ja gar nicht sowas, sowas äh, wie, wie ein Job sein. Stell dir mal vor, jemand erzählt dir eine Stunde lang, wie geil seine Beziehung ist. Wie romantisch mhm. vor allen Dingen.
0: Ne? Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ich, das wäre ich, ja
1: undenkbar. Ne? Ja. Also das wäre ja, das wäre ja wirklich so, so, ey, dann hat der, also da würdest du ja am nächsten Tag würdest du mir erzählen, ey, ich habe mich gestern mit, dem, mit einem Kumpel getroffen, der hat halt eine Stunde lang hat der mir dann unter die Nase gerieben, wie toll seine Beziehung doch ist. Mhm. Ist das zu glauben?
0: Mhm. Mhm. Habe ich gerade die Woche drüber nachgedacht, warum? Alles so, alle saugen sich voll mit Negativität. Das ja. hat ja einen wahnsinnig Magnetismus. Also ja. ich kenne einen, der ist jetzt, der hat sich als Kreativpause jetzt zurückgezogen, von wegen die Welt ist so schwer und kaum zu ertragen, wo, wo ich dann nochmal an dieses Buch Factfulness erinnern möchte, wo eben darin steht,
1: Faithfulness.
0: Factfulness, also Ach, ein ein Buch voller so. Fakten, um zu sagen, hat mhm. man mal wirklich die Fakten zusammengetragen, dass wir systematisch zu schlecht von unserer Welt denken, von unserem Leben. Mhm. Das ist fast, das wird uns wie so eingebläut, keine Ahnung. Und es sieht, sieht man genauso gut in den Medien. Wir sind angezogen von Negativität. Und schöne Sachen möchte man gar nicht so, ach ja, also ja, wenn jetzt mal.
1: wer will das guck hören. Mal, Jasmin, es geht, es geht doch sogar so weit, dass es halt eben einfach einen, es es gibt einen negativen Begriff für Menschen, die Gutes wollen. Die können auch manchmal nervig sein, das weiß mhm. ich wohl auch. ja. Aber Gutmensch ist, ja, halt, ja. ist halt ein negativer Begriff, aber es gibt keinen Schlechtmensch. Mhm, ja? ne? ja. Niemand würde jetzt über jemanden, der nur negativ ist und alle immer runterzieht oder sowas, sagen, ja gut, dann hat man vielleicht so toxisch oder sowas. ja. Aber das ist dann nicht so ein Gattungsbegriff irgendwie. Mhm, ja? m -m. Es, Erinnert es, mich es,
0: jetzt auch so ein bisschen an Powerfrau, so dieses dass man etwas was positiv ist dann vermeintlich positiv hervorheben muss, weil es in der neutralen Form einfach nicht positiv ist. Ja. Ne? Ich meine, was ist das Gegenteil an einer Powerfrau, ist es dann eine Schlaffi frau oder was was ist, ne? Also es ist genau wie ein guter ja, Mensch, ja, der andere ja, eben, ist dann halt was, genau. einfach ein Mensch und der ist dann automatisch schlecht oder
1: ja, ja, eben. Also ich so? meine,
0: es kommt natürlich auch bestimmt etymologisch aus irgendeinem Ort, der auch schon wieder Halbseiden ja, ist. Ja, gut, ja. Mensch, ja. Oder Leute machen sich das zu, zu eigen, ne? Aber es gibt ja auch diese toxische Positivität, ne? Verstehe ich natürlich, mhm. wenn man alles immer, wenn, wenn ich mein Herz ausschütte und du kommst mir nur mit Teebeutelweisheiten, dann wäre das von ja. dir eine toxische Positivität. Das verstehe ich dann schon, dass ich schon möchte, dass du auf mich eingehst und dass du mich auch antizipierst, mhm. ne? Und ja, ich einfach nur alles ja. so mit guten Sprüchen so, so mir Pflaster drauflegst auf meine. Ja, ich, vers mein ich verstehe
1: versteh schon, was du meinst. Es ist für mich aber auch so ein bisschen wie dieses Ding, äh, äh, dass man äh, US-Amerikanern immer gerne mal so nachsagt: ja, die sind ja nur so oberflächlich freundlich. Ja. Mhm. Ähm, Im Zweifelsfalle nehme ich lieber jemanden mit toxischer Positivität als jemanden, der dann äh, mich in meiner Negativität nur noch immer weiter bestärkt. Am besten ist natürlich halt wirklich, manchmal hat man das, dann will man einfach nur reden. Im Übrigen, was, was mir sehr, sehr schwer fällt. Sehr, sehr schwer. Wenn man mir mein Herz aus, äh, sein Herz ausschüttet, ja. dann kann man das ruhig machen. Man läuft allerdings immer Gefahr, weil ich sehr, sehr schnell ins Handeln versuche zu kommen. Mm. Also das, also ich kann es schwerlich akzeptieren, wenn jemand einfach mal nur eine Stunde lang sagen will, wie schlimm alles ist. Ja,
0: du, das ist ja wie, wie dieses Buch, was ich mal vorgestellt habe, that's not what I meant von dieser Sozialpsychologin, die, die erforscht hat, wie Menschen kommunizieren, ne? Und damals mm. gab es auch mal so ein Buch, das hieß, Frauen kommen vom, also Männer kommen vom Mars, Frauen kommen von der Venus. Ähm, ja. Ich halte ja nicht so viel von Schwarz-Weiß, aber faktisch ist es halt tatsächlich so, wenn wir über Factfulness sprechen, dass es unterschiedliche ja. Arten der Kommunikation gibt, die man auch gut äh, geschlechterspezifisch bezeichnen kann. Äh, Frauen, die gerne einfach mal ihr Herz ausschütten, die kommen von der Arbeit und wollen einfach mal erzählen, oh, das war so und das war so und das war so. Und mhm. der Partner denkt, oh, sie braucht eine Lösung. Ich biete ihr jetzt eine genau, Lösung Genau, sie braucht an. eine
1: Lösung. Moment, ich hole ja. das Flipchart. Ja. Genau, aber
0: der, aber dann fühlt die Frau sich halt nicht gesehen, sondern von wegen, du ja. nimmst mich gar nicht ernst in meinem Ärger. Du glaubst halt, du würdest es besser machen und versuchst mir ja. jetzt zu erklären, warum ich in dieser Schlimm. Situation bin. Ja. Und das ist ja wieder das komplette ne
1: Es ist bei mir sogar es ist bei mir sogar tatsächlich noch ein bisschen schlimmer. Ich versuche dann gerne auch mal so einen Perspektivwechsel, indem ich dann von der Situation erzähle, wo ich ich mal in einer ähnlichen Situation war. Und Ja, genau. Und ne, und ich habe das dann so und so gemacht. Und dann ist das so geworden. Ja. Also wie so ein elendiger Coach oder sowas. Und es führt ja. natürlich genau dazu, was du gesagt hast. Ich versuche da auch dran zu arbeiten. Man hat ja auch ein gewisses Naturell halt eben einfach. ja. ja. Ähm, aber ich versuche da auch dran zu arbeiten, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das schon auch, auch ätzend ist. Ja, aber und so das ein bisschen denke ich mir halt eben auch so, ja gut, aber so würden wir doch jetzt, vielleicht kommen wir jetzt hier auch irgendwie raus mit, stimmt, interessanter Ansatz, probiere ich morgen mal ja, und morgen darum, Abend sitzt du dann hier und sagst, ey, ich habe das probiert, das hat ja wirklich geklappt. Nein, oder? darum
0: geht's ja gar nicht. Wenn man nach Hause kommt und erzählt seinen seinen Ärger, möchte man einfach, und darum ruft man dann meistens entweder die Mutter an oder die Freundin, weil die nämlich genau ja. die Art der Kommunikation hat, boah, das gibt's ja nicht, hat die das echt gesagt, boah, diese dumme Kuh. so ne, So dieses so Beipflichten, ja. Und eben nicht sagen, versetz dich doch mal in ihre Lage. Wie hat die denn diese Situation empfunden, no?
1: Und das ist so, ich wollte gerade, ich wollte gerade darauf hinaus, das ist auch also das, das ist natürlich dann auch sehr schwierig im Gespräch mit mir, dass ich auch das versuche. Ich versuche dann auch so, ja okay, warum könnte die sich so verhalten haben? Die Kollegin, die so ätzend und zickig war. Naja, man muss ja, man weiß ja halt eben auch nie. Vielleicht hat die auch gerade einfach viel Stress oder. Ja, oder hast wie, du wie hast auch erzählt, du denn dassen, auf sie reagiert? Hast, wie, wie bist wie, wie du, hast denn hast du denn auf sie da? zugegangen? So, können wir, wir können das ja mal dabei, nachspielen.
0: Ich spiele jetzt mal deine alles, Kollegin.
1: Alles, genau, alles, was man sich wünschen würde, wäre einfach nur zuhören und dann irgendwann sagen. Boy, was für eine Bitch. Ja, Total genau, die Scheißtusse. So. <lacht> ja, die hassen wir jetzt zusammen. Ich habe schon T-Shirts gemacht, wo <lacht> drauf steht, wie scheiße die ist. Ja, wir sind das Hot Couple.
0: Wir sind die Besten. Du ja. und ich. Oder ja. einfach nur wie hell Schneider bei dem Hörspiel immer so ha, ha. einfach nur beipflichten. Ja. Mm, mm, ja. Ah ja, aha, wow, mm, mm, mm. krass.
1: Das ja. reicht ja da manchmal ja. schon, ne? Interessant. Ja, das reicht das reicht dann auch manchmal. Fällt mir aber tatsächlich sehr, sehr schwer. Du kannst das, ne? Was kann ich? Ja, du kannst gut zuhören.
0: Ich kann du, gut zuhören, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> oh,
0: scheiße, dass ich das nicht als Gesetzen gemacht habe. Nee, aber die Sache ist halt, ich höre ich hör gerne zu, weil das Interessante ist ja, wenn du Leuten nicht zuhörst, dann erfährst du ja auch nichts. Ich bin ja, ich bin ja wissbegierig und neugierig, ne? Also ich interessiere mich ja für Menschen und darum, äh, ein, ein ganz großes Ding ist dann halt den Leuten einfach auch zuzuhören, was sie zu erzählen haben. Ja. ja. Und ähm, wie meine Mutter schon mal sagte, sie hatte man einen Bekannten, der hatte sich damals äh, in den 80ern die Brustwarzen gepierst, was damals brandneu war unmöglich
1: ja, was und, will der da dranhängen ja?
0: genau und normalerweise hätten die Leute reagiert i äh, tut es weh äh. ne meine Mutter sagt aber, wenn ich so reagiere dann wird er mir nie erzählen wie es dazu gekommen ist dass er sich halt machen lassen und das interessiert mich halt und ja. darum hört man einfach zu und man wie und soll ich sagen ist ne mindestens neutral
1: und hat man rausbekommen ich verstehe es nämlich tatsächlich auch nicht so also generell bei Piercings die man nicht sieht ich es nicht so ganz.
0: Also ich glaube, das ist irgendein King. Also ja? das muss irgendwie. Aber ist es dann
1: irgendwie? Ach, ich Ach,
0: also ich finde, ja, ich bin ja auch mit. nicht gepierst. Ich habe ja auch die drei Ohrlöcher äh, nicht aktiv, die ich habe. Ja. Also da ist ja nichts drin. Ich habe, ich habe keine Piercings. Ähm, ich glaube, das ist. Ich, ich kann es. meine, wir, 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 ich weiß es nicht. Du hast ein gepierst. Ich bin nicht gepierst. Ich, ich kann es nur vermuten. Ich hatte aber
1: mal, einen, ich hatte aber mal einen Ohrring.
0: Ja, ja ich, ich ja auch, ich auch. ja auch. Weil es ja, halt gut, so hatte. Aber,
1: ja, aber was ist der, ja, aber der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, ist ja schon ich irgendwie Puke, da. Und, Ich bin eine Und, und eben, ja, und im, im Bonnbaden der frühen 90er Jahre war das halt eben schon ein Hingucker. Ja, der Ach.
0: andere, der kein Fußball spielt und Ohrring hat, da war natürlich, war natürlich alles geklärt, alles klar, ne? War alles eben, gesprochen. Ne? Mm. Ja,
1: erbe, ja. ja.
0: Nee, aber ich denke mir, dass auch mit den Brustwarzen und so, dass das irgendwie, ja, Lust gewinnt, denke ich mal. Schmerzgewinn, Lustgewinn, um, ja, irgendwie ja, sowas, mm -hmm. keine ja, Ahnung, also ich habe keine noch keinem Ahnung. zugehört, der mir erklärt hat, <lacht> ich habe auch noch keinen getroffen, schade, schade, ne? ich habe auch noch keinen im ja. 1 zu 1 getroffen, von dem ich wusste, dass man halt, sieht es ja auch, also
1: man sieht es ja halt dem auch nur im Intimkontakt oder in der Sauna oder so, Ja, oder wenn ich kein meine, BH getragen wird, die werden noch, so heiß. noch. Ja. Ja, eben, doch heiß, ja, die werden noch heiß, ja,
0: du, wenn du, wenn du irgendwie hm. eine Untersuchung hast, MRT oder irgendwas, dann so muss man doch auch mal die Sachen dann rausnehmen, ne?
1: Ja, weil das hier sonst magnetisch ist, dann hängst du da und dann, ah, also, dann musst du schon, dann musst du musst du schon mehr sehr mehr viel Lust geht. gewinnen durch den Schmerz
0: haben. Oh Gott, oh mein Gott, da muss ich wieder an diese Jim Rowe Circus Side Show denken aus Seattle, die da mal in Hamburg und Frankfurt gespielt haben und da hatte eine, ja. der hieß Mr. Liftoe. Und der hatte auch so Piercings an Brustwarzen und er konnte daran ganz viele Sachen hochheben. Die haben ihm Kleiderbügel oh. da reingemacht, dann hat er sich dann eine Lederjacke dran gehängt, dann hat er ein altes oh. Bügeleisen hochgehoben und das oh. sah auch aus. Also das ist natürlich Schwerkraft und ne, das zieht natürlich ja. auch stark an, an den Dingen. Ne?
1: Und wie hieß der Mr. Lifto?
0: Ja, natürlich. <lacht> Natürlich ja, ist ja Mr. Es ja. war bestimmt auch sein Geburtsname, glaube ich. Auf jeden Fall.
1: Ja, auch sehr gut. Ich, ich hatte ja mal ein, ähm, ein Radio-Comedy-Format in Ach. der Morning Show von RPR 1. Ja. Und ähm, da haben wir auch mal, äh, da musste man ja immer dann auch irgendwie äh, Songs finden. Und da hatten wir dann irgend, irgendwie und, und Themen vor allen Dingen für die Songs finden. Und irgendwas war mal, ich glaube, da hatte Prinz Prinz Albert, gibt's den?
0: Ja. Prinz Albert und
1: dann hat, von Monaco. Ja. Prinz Albert von Monaco, genau. Mhm. Und der hatte irgendwie einen runden Geburtstag und dann haben wir aber rausbekommen, was ein Prinz-Albert-Piercing ist. Mhm,
0: das weiß ich auch. Das wurde mir auch schon mal er ja. erklärt.
1: Und, das, und dann, dann ging es auch in dem Song darum, dass man doch bitte nicht googeln soll, was ein Prinz-Albert-Piercing ist. Oder ähm, was
0: dabei schiefgehen kann, sollte man auch nicht Eben. Gucken. Auch keine Bilder eben, eben, machen.
1: Eben, ja. eben. Mhm. Und da komme ich dann auch zurück, weil das war nämlich zum Beispiel was, da bin ich irgendwo in meinem Leben auch mal gescheitert. Ich hatte ja so eine gewisse Bühnen- Ambition schon. Ja, ne? Und habe ja, hab ja so verschiedene Comedy-Sachen und sowas auch ausprobiert. Und zum Beispiel dieses Radioformat, das war ja tatsächlich, äh, da haben der, äh, mein, mein damaliger Podcast-Partner Julian Leithoff und ich, wir haben das zusammen bei einem Pitch wirklich gemacht und haben den Pitch für uns auch entscheiden können cool. und haben das dann gemacht. Und natürlich dachte ich halt eben auch so, ja jetzt geht's los. Jetzt bist du ja hier richtig Berufskomedien. Also es war auch ordentlich bezahlt tatsächlich. Ja, nicht mit Hut rumgehen lassen und sowas. Äh. Ja. Ähm, und dann, dann lief da irgendwann der Vertrag aus und dann hatten wir aber jemanden gefunden, der dann wirklich gesagt hat, ich finde das Format super, ich vermarkte euch jetzt deutschlandweit. Ach. Und da saß ich dann natürlich auch da und dachte mir, ach du Schande. Und der hat dann auch gesagt, ja, also ne, natürlich sind die sind die Gagen was anderes, wenn du das jetzt exklusiv für einen Sender machst, als wenn du das für mehrere Sender irgendwie anbietest. Aber der hat mir das dann mal so vorgerechnet und dann dachte ich auch, ja, das wird ja jetzt was werden. Wenn der da so dran glaubt und der vermarktet das jetzt so ja, mhm. und gibt das jetzt alles raus, ja, dann mache ich ja hier mit Comedy Kohle ohne Ende. ja. Und dann war es halt eben irgendwann doch nichts. Und ja, weil, wir müssten es nochmal überarbeiten. Die, weil die Senders nicht gekauft ja, nee, haben, Nee, kein, kein, kein Abnehmer dafür gefunden. Wir müssten es mhm. nochmal überarbeiten. Da müssten wir jetzt nochmal ran und sowas. Und dann ist es irgendwie auch so äh, versandet. Und ja, ich melde mich dazu nochmal, dann kam nichts mehr. Und dann dachte ich auch irgendwie, ja, na, irgendwie bist du jetzt ja einfach mit diesem Projekt so gescheitert ja, und halt eben nicht weitergekommen. Mhm. Und das hast du eben gesagt, es ist ja halt eben immer in, wenn irgendwas endet oder so, dann hat man ja mehrere Möglichkeiten damit umzugehen. Ja, man kann dann irgendwie einfach sagen, die anderen sind dran schuld und ja, das war ja klar, der hat sich bestimmt nicht richtig reingehangen oder Comedy in Deutschland ist ja generell scheiße und sowas. Ja, oder ich bin ja sowieso viel zu schlau für diesen Radiokomedy-Markt oder sowas. Ja, Oder man kann sich halt eben einfach mal ein bisschen, ein bisschen auch so hinterfragen und so gucken, okay, was hat es mir denn auch gebracht? Ja? Auch wenn, wenn Dinge enden, was habe ich denn davon gehabt jetzt am Ende? Ne? Und jetzt arbeite ich ja momentan nicht als Radiokomedian und auch nicht als Songschreiber und auch nicht irgendwie als Gagschreiber oder sowas. Aber trotzdem konnte ich ja da einfach dann nochmal so mitnehmen, dieses schnelle, konzeptionelle Arbeiten und sowas. Ja? Das hat jetzt sehr wenig... Inhaltlich, was ich da gemacht habe mit meinem jetzigen Job zu tun, aber so von von dem, von dem Grundsätzlichen, was man macht, ist es ja halt eben einfach eine weitere Übung, die man in diesem Fach machen konnte.
0: Mhm. Also, ich Für muss gerade daran denken, von wegen, wie man mit Scheitern umgeht. Das eine ist ja, dass die Sachen, die man tut, also die Handlung, mhm. und das andere ist ja, was man darüber denkt und wie man das be bewertet. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt so rückblickend beobachte, habe ich ein ganz großes äh, Bewusstsein dafür oder eine, eine Überzeugung, dass die Dinge, die so passieren, aus, aus bestimmten Gründen passieren. Na, mhm. Natürlich, weil irgend, weil das die Dinge, die passieren, passieren aus einer logischen Konsequenz der Dinge, die vorher ja. passiert sind.
1: In der Regel kann man sich immer herleiten. Ne? Warum ist das jetzt passiert? Ja, ja. und
0: dann sage ich mir aber auch so, so nach dem Motto, das war jetzt gut, aber diese Tür ist jetzt geschlossen, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt äh, geht es durch eine weitere Tür. Ja? ja Also ich hake das dann immer ab, so nach dem Motto, das war jetzt dieser Teil der Geschichte und jetzt beginnt ein neuer Teil der Geschichte. Ne? Und dann halte ich mich an Hesses Stufen ne? und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt mmh. und hilft zu leben. Dass ich einfach sage, dass ich dieses Scheitern äh als Betrachter, es soll halt einfach nicht sein. Und dann wird ein Haken dahinter gemacht, und wie hast so du schon Krönchen riechen? Und dann wird weitergemacht. Und wenn es jetzt natürlich eine Sache ist, für die ich total brenne, zum Beispiel, stell dir vor, ich hätte jetzt, das ist ja immer irgendwie noch ein geheimer Wunsch von mir, ich wäre ja in meinem, also in meinem, in meinem Parallelleben, in meinem Kopf bin ich ja Bestseller-Autorin, ne? Ja. Und, und lebe irgendwo. Auch gleich
1: Bestseller. Natürlich, ich, ich lebe
0: irgendwo in den Hollywood Hills und verdiene also mein Geld damit, dass ich jeden Tag acht Stunden da sitze und schreibe. Man Eben. sagt ja, wenn ein Mensch 18 Jahre alt ist, dann hat er Stoff genug, um ein Leben lang Romane zu schreiben. Mhm. Also das, das denke ich mir dann immer, warum habe ich das nicht gemacht und so weiter. Ich habe offensichtlich nicht genug dafür gebrannt. Ich habe offensichtlich ja. nicht genug Zeit darin investiert. Ich habe anderen Dingen Prioritäten gegeben und das muss ich einfach akzeptieren und sagen, Jasmin, das ist halt so. Wenn du so dafür gebrannt hättest, dann hättest du es gemacht. Offensichtlich gibt es andere, die mehr brennen. Das sagte mal irgendeiner bei Deutschland, sucht den Superstar. Der sagte, der, die, der andere hat gewonnen, weil er es mehr wollte als ich. Und das fand ich dann irgendwie eine komische Aussage, über, über die ich länger nachdenken musste. Aber ich glaube auch, wenn du mhm. Dinge dann geschafft hast und dann hast du halt auch sehr dafür gebrannt und alles dafür gegeben. Und die Frage ist halt, wenn du es nicht geschafft hast, hast du es, wenn du nicht alles gegeben hast, hast du es vielleicht mm. auch gar nicht so gewollt.
1: Vielleicht auch gar nicht so gewollt. Und zwar unterbewusst halt eben auch. Mm. Was ja nicht heißt, dass es, ne, auch da wieder, es ist ja nicht schwarz oder weiß, entweder ich brenne dafür und im Zweifelsfalle verbrenne ich auch und dann ist <lacht> es mir auch egal, ich wieder schreibe meinen Roman oder sowas, ja. ja. Oder, äh, ja, ist es dir halt scheißegal. Es gibt ja auch Dinge, die sind einem wichtig und dann kommen irgendwann vielleicht noch andere Dinge dazu, die, die sind einem aber dann sind. halt eben auch wichtig. Eben, und, eben. Vielleicht, ja, und vielleicht noch nicht mal wichtiger, sondern die konkurrieren dann halt eben einfach miteinander. Ähm, mir ist meine Partnerin zum Beispiel auch sehr wichtig, deswegen war es mir zum Beispiel auch nicht so wichtig mit irgendwelchen Sketch-Comedy-Sachen oder sowas, die ich entwickelt hatte, die auch ganz gut waren, ja, zu sagen, so und damit, äh, ja, ich gucke jetzt, dass ich einfach vier Auftritte in der Woche oder sowas irgendwo in Deutschland spiele und dann mhm. fahre ich da halt eben hin und im Zweifelsfalle auf eigene Kosten, das sagt man ja so häufig über, wie ähm, heißt der, Serda so ja. Zerda, Zerda der ja irgendwie seine ersten Auftritte tatsächlich oder die ersten Jahre wirklich halt eben so gemacht hat, dass der einfach eine Location gebucht hat und gesagt hat: Hier ist heute Abend Serda So Mundschuh und morgen ist hier wieder äh, Kinderchor äh, Oberbiel oder sowas, ja. Und hier spiele ich aber jetzt heute Abend mein Soloprogramm und dann waren halt eben fünf Leute oder sowas da. Mhm. Und das hat er halt eben mehrere Jahre lang gemacht. Und das sind natürlich dann immer diese Geschichten, die wir dann so hören und wo wir sagen: Ja, der hat halt wirklich dafür gebrannt oder sowas. Es gibt aber auch gerade so in diesem Kleinkunstbereich, glaube ich, genügend. Leute und die machen das aber seit zehn Jahren, seit zwölf Jahren oder sowas. Und es geht aber halt auch nicht über, über die fünf Leute, die dann da sind, hinaus.
0: Ja, ja das ist natürlich tatsächlich die Frage. Äh, <lacht> irgendwann muss man sich natürlich die Gewissensfrage stellen. Also sagen, eben, und sagen wir so,
1: es reicht, es reicht auch nicht nur dafür zu brennen. Ne? Es, es reicht nicht der, einfach nur zu sagen, ich will es unbedingt. Ja? Aber
0: dennoch viele Leute, das ist ja das ist eine, eine, wirklich eine Krux. Also es gibt halt Leute, die die äh, die zieht der Erfolg an und dann geht ja. es von null auf eins. Die Frage ist halt, wie ja. nachhaltig ist das? Das andere gibt es halt Leute, die sind gar nicht gut, die sind mittelmäßig, aber weil sie es mhm. einfach nonstop immer weiter nonstop machen, immer weiter bleiben, bleiben die halt da, die sind halt hartnäckig. Und mhm. dann, wenn sie Glück haben, geht es halt viral. ja, Also viral genau. im Sinne von, fängt an zu fliegen oder halt nicht. Und dann vielleicht sagen die auch, ich bin jetzt hier 20 Jahre unterm Radar Comedian und ich habe mich irgendwie durchgebissen und ich muss sagen, da ist halt die Frage, was für ein Fazit ziehen sie daraus? Hat es gelohnt? War das ein gutes ja. Leben? Oder mhm. hatten sie ständig waren Sie zerfressen davon, dass sie die große Kunst, dass sie nicht entdeckt wurden? Nämlich ist ganz wichtig, ja. es ist eigentlich egal, was du tust, das Wichtige ist, wie du darüber denkst. Weil das ist mhm. nämlich diese drei Säulen eines gesunden, langen Lebens, es ist einmal gute Bewegung, gute Ernährung und gut Denken. Und gut denken im Sinne von ja. nimm zieh die richtigen Schlüsse aus den Sachen und zwar die richtigen im Sinne von mach dir eine gute Realität, weil die Realität machen wir uns ja alle in unserem Kopf. Natürlich sollst du dich nicht belügen und betrügen. Das ist ja auch natürlich schrecklich, ne? Man muss ja. auch schon mal zugeben, wenn man gescheitert ist. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wir scheitern mhm. ständig. Wir machen ständig Fehler, weil wir Menschen sind. Das ist was ganz Normales. Ja, man darf sich dafür nicht zerfleischen. Äh, das habe ich falsch. Gemacht. Nee, komm weiter. Ne? und, mhm. und wie, wie heißt es schön jemand der keine Fehler macht der macht gar nichts ja und, und wer will denn schon jemand der gar nichts macht jeder macht Fehler
1: ja, ja ne? eben eben
0: ne? aber man soll halt daraus lernen das wäre halt schön ja und dann gibt es halt wie gesagt es gibt halt die Comedians die unter dem Radar bleiben aber die vielleicht sagen das ist aber ein tolles Leben ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt so viele tolle Erfahrungen gemacht und was ist denn mhm. eigentlich Karriere mhm. was ist denn das Karriere jetzt mal ernsthaft ist es naja, Geld auf dem das Konto ist... was ist was ist das was was äh...
1: Und es ist, es ist ja so eine vermeintliche Sicherheit, mit der dann gerne immer irgendwie ähm, argumentiert wird. Aber die Sache ist ja halt eben auch die, wenn du jetzt, sagen wir mal, dir bei der äh, RV-Versicherung hast du Ausbildung gemacht und bist immer da geblieben und gutes Gehalt und sowas, ja ähm, du kannst auch trotzdem deinen Job verlieren und dein Gehalt verlieren, dann würde man ja sagen, ja, aber dafür habe ich ja dann irgendwie auch ein Polster und sonst was. Du führst aber auch ein anderes Leben als ein Comedian, der halt eben sein Leben danach ausgerichtet hat, ich schlafe halt mal hier auf der Couch und da auf der Couch. Mhm. Ja. Der kann auch irgendwie plötzlich keine Auftritte mehr haben. Ne? Hatten wir jetzt zwei Jahre lang, da gab es keine Möglichkeit. Ja. Ja. Ähm, da musstest du dir was einfallen lassen, aber du hast ja auch ganz andere Lebenshaltungskosten. Ne? Yeah. Also die Sicherheit ist immer mh, egal trügerisch oder man 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 fühlt sich vermeintlich sicher aber das gibt es ja halt eben einfach nicht trotzdem gibt es ja Menschen mit einem unterschiedlichen Risikobewusstsein also ja. hier unterhalten sich gerade zwei Leute weil offensichtlich ist dein bist du eher bereit auch ein Risiko einzugehen als ich du bist nämlich selbstständig ja
0: ja, ja.
1: ja und da, da vor der Wahl stand ich ja auch mal und ich habe wirklich auch gemerkt nee bin ich nicht hm. Bin ich nicht, ist nicht meine ist nicht meine Temperatur, fühle ich mich unwohl mit, habe ich auch irgendwie nicht, bin ich nicht. Ja,
0: ja und das, das ist ja auch äh, eine Erkenntnis, es wäre jetzt auch Quatsch, wenn du jetzt sagen würdest, ich will aber so gern selbstständig sein und du zerfleischst dich dann, äh, warum ja, ja, bin ich ja, denn ja. nur nicht, ne, so, nee. Genau, ich, ich sag, will mein halt, eigenes
1: Business. Genau, und man so. muss halt
0: gucken, was was womit geht's mir gut. Ne, und mit welchen Risiken kann ich gut leben? Und, und wie gesagt, es ist nicht, es ist egal, was du tust, es ist aber nicht egal, wie du drüber denkst. Mhm. Ne, und, und das ist es halt. Ne? Und äh, das Ziel ist es natürlich, mit seinen Dingen, die man so tut, im Frieden zu sein. Mit sich und seiner Umwelt im Frieden zu sein. Ja. Ne? Und, und alle möglichen Störfaktoren rechts und links zu muten. Ne? Also denke ich mhm. mir jetzt mal so, wenn ich drüber rede. Ich versuche natürlich, so wenig wie möglich, von den Dingen abgebracht werden, die mir wichtig sind. Ja.
1: Und wie wie ist bei dir, das mit den drei Säulen eben, das fand ich total spannend. Kannst du ja. noch mal sagen? Gut bewegen, gut essen, Ernähren gut denken. und
0: gut denken, ja. genau.
1: Wie gut kriegst du es hin? Was würdest du sagen?
0: Es ist jeden Tag, <lacht> jeden, Tag ein Kampf. jeden Tag ein Kampf. Ja, aber, ich, <lacht> ja, aber es ist jeden Tag, äh, ich nehme es mir vor und wenn ich abends keine 10.000 Schritte auf meiner Uhr habe, muss ich noch mal äh, dreimal im Kreis laufen, ne? Oder mich auf der ja. Laufband stellen. Also das ist mir wichtig, mich zu bewegen. Weil ich sehe, wie wichtig es ist, on the long run, also no pun intended, mm. ähm, wie will ich mit 80 dastehen? Ja. ja. Und da ist es ganz wichtig, das hört sich jetzt echt doof an, aber man muss jetzt schon die Schritte tun, guck mal, ist alles Absolut. mit Laufen. Die Schritte Absolut. tun, damit man mit 80 gut da steht, weil ich kann nicht mit 75 anfangen und sagen, oh, jetzt muss ich mal langsam Nein. anfangen, mich zu bewegen. Jetzt aber
1: Silver Age Walking-Stöcke. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer 90-jährigen Frau, die auf dem Boden liegt und dann aufsteht auf die Füße, ohne die Hände zu benutzen.
0: Siehst ja,
1: ja. Und da stand dann eben auch dabei so und das war, da ne, hat eine von und das ist meine Mutter, sie ist 90 Jahre alt mhm. und sowas, weil das war ihr immer am wichtigsten, Siehst einfach du? so dieses eigenständig Mobilität und sowas ja. ja. Und dann wirst und du auch ich glauben. Ich muss gestehen, ja? ich wüsste nicht, ob ich es jetzt hinkriege.
0: <lacht> <würde. lacht> ja. Ja. ja, aber dann zum Beispiel wird diese Frau auch nicht äh, sich schlecht ernährt haben. Also sie wird sich so ernährt haben, dass sie immer noch ähm, mobil ist oder sich gut bewegen ja, kann ne? also ja, ja, wie gesagt klar. wir haben so schön alles was wir haben ist unser Körper äh, das mit dem gehen wir durchs Leben das ist unser Flugzeug in dem wir als Pilot drin sitzen sozusagen jetzt musst du mhm. halt gucken dass du ein gutes Benzin reinkriegst ne dass du dich halt ja. da nicht äh, gehen lässt und ähm, ja weil das und das, das muss hat ja dann und das muss und da,
1: äh, um, um das klarzustellen damit ist ja nicht so eine äh Diät gemeint oder sowas. Nee, ja, das und, ist damit und nicht immer gemeint. nur. Es muss alles immer Whole Food und und und, und äh, bloß keine Pizza oder sowas. Ich finde nämlich das. Ich finde tatsächlich zu einer gesunden Ernährung gehört das irgendwie auch mit dazu. So also eine gesunde
0: Ernährung ist äh, im, im Gleichklang mit sich und seinem Körper und da, ja. ka da kann, äh, äh, wie soll ich sagen, es geht jetzt nicht hier, dass wir äh, nur noch am Fasten sind oder sowas, dafür stehen wir ja. auch gar nicht, wir stehen ja auch für Genuss, aber wie gesagt, Genuss kann ich ja auch nur dann genießen, wenn ich auch dagegen das Fasten habe. Ne? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache jeden Montag Saftfasten, dann mache ich einfach mit meiner Kaltpresse Gemüsesäfte und trinke nur die. Dann habe ich dann aber wieder. Machst Bock. du das
1: immer montags?
0: Äh, ja, mache ich äh, ah. nicht nicht so lange, nicht so nachhaltig, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber äh, tatsächlich, jeden Montag wird die Saftpresse angeschmissen und zumindest bis 17 Uhr äh, zwei Gläser Gemüsesaft. Mehr nicht ja, sehr gut. zu sich genommen. Also ne? und dann das dritte ist eben dieses Denken, man soll sich nicht selber zerfleischen und man soll sich nicht so, ähm also ich halte nichts davon, sich selber zu belügen, mhm. man muss schon klar mit sich sein, man muss auch reflektieren, man muss auch sich mal in Frage stellen, interessanterweise habe ich erfahren, dass Menschen Kritik an sich selbst sehr schlecht annehmen können. Aber sie können schlechtes ja. Verhalten bei anderen sehr gut lesen und es dann mhm. für sich nutzen und sagen, oh, so will ich das aber nicht für mich. Also ich will anders reagieren. Also da kann ja. man ganz gut äh, an sich arbeiten. Ja, und eben, wie gehe ich mit Scheitern um? sage ich, wie, ist wieder typisch für mich. ich bin so Sich so selber so schlecht reden.
1: Mm, so ja. Selbstkasteien auch, ne?
0: Naja, man soll, man soll sich selber auch lieb haben oder sein sich selbst ein guter Freund sein. so ne?
1: Ja, wobei halt eben so so, so eine kritische Reflexion und ja, sowas, da, und wenn man irgendwie merkt, man macht immer wieder und so, immer wieder tappt man so in die gleichen Fallen und sowas bei ja. sich selbst rein, dann darf man sich schon auch über sich selbst ärgern. das äh, Natürlich! Ich, ich schon auch. Und sich auch in Frage stellen,
0: warum man ständig wieder in dieselben, zum Beispiel, es gibt der ganz klassische Dinger, dass man Freundinnen hat, die immer wieder Idioten anziehen. Und dann fragt man, ja. warum ziehst du Idioten an? Das heißt, du sendest irgendwelche Sachen aus, die von Idioten gelesen werden. Also, ne? ich möchte jetzt kein äh, Victim-Blame machen oder sowas, sondern einfach nur, nee, nee. wenn immer nur die gleichen Idioten auf dich stehen, dann überleg mal, woran das liegen könnte. Ja. Wenn du keine guten Typen triffst. So, ne? naja, was ne? Ja, dran.
1: Ja. Wahrscheinlich triffst du die, aber ähm, lehnt sie dann halt aus irgendwie. Ja, ja, genau, genau weil die langweilig siehst. oder so. Naja, ja. naja. Genau. Und gutes Reintun. Das ist es ja eigentlich. Ne? Ja, guten Input. Ja. Also auch, in, auch ins Denken muss man ja Gutes reintun. Dazu gehören dann Menschen, dazu kann aber auch Bücher oder ja, ganz klassisch mal ins Museum gehen, sich eine Ausstellung angucken oder sowas. Mhm. Ja, ähm, Das beflügelt ja halt eben auch das Denken und in die mhm. Vergangenheit auch schauen und mal auch so in die weitere Vergangenheit. Das finde ich auch ganz interessant. Was meinst du jetzt? Geschichtsbüchermäßig so oder in die eigene Geschicht, Biografie? Ja, ge tatsächlich, ge äh, Geschichtsbücher. Ja? Ja. Also halt wirklich mal so zu gucken, was, was war denn so alles früher? Ne? Und dann äh, muss man nicht gleich in die Steinzeit oder sowas zurückgehen. Auch mal vielleicht einfach gucken, wie war denn Wiesbaden so vor 100 Jahren? Ach ja. was, was waren denn da irgendwie so die Herausforderungen oder sowas? Kann auch tatsächlich mal ganz interessant sein. Das meine ich nur mit Museum, da denkt man ja immer dann gerne so an, äh, ich gucke mir jetzt mal so eine Ausstellung mit abstrakter Kunst oder sowas an, aber es gibt ja halt eben auch in jeder Stadt irgendwie so ein Stadtmuseum ja. oder sowas, ja wo man einfach über die Stadt, also wirklich da, wo man lebt, halt eben auch mal was erfahren kann. Ja, das ja.
0: stimmt, das stimmt. Und interessanterweise, ich habe ja immer so diese Maxime oder diese Erkenntnis, dass äh, der Mensch an sich ja immer, also die Menschheit wiederholt sich in Schleifen. So ist jetzt mal die These. Mhm. Und ähm, daher äh, ist die ganze Philosophie, die wir, die ich in meinem Philosophiestudium auch gelernt habe, immer noch gültig in vielen Teilen, weil es uns einfach immer noch anspricht, weil der Mensch an sich in den letzten tausend Jahren, ich meine, wie, wie viele Jahrmillionen gibt es den Menschen, ähm, weil wir uns nicht groß verändert haben. Ja. ja? Und äh, das finde ich dann auch interessant, dann kann man nämlich deshalb auch gut aus der Geschichte lernen eigentlich, also individuell dann halt lernen. Ja. Weil wenn ich diese These habe, man wiederholt sich eh ein Schleifen, lernen wir, die Menschheit an sich lernt dann nichts. <lacht> Wird immer nur mehr, keine Ahnung. Aber, wie gesagt, also es ist egal, was passiert, wichtig ist, wie man drüber denkt. So.
1: Eben, als schönes Fazit vielleicht mhm. halt auch. Mhm. Und ähm, es ist dann ja halt eben auch so die Frage, weil wir, weil wir beide ja auch irgendwie so gesagt haben, so ich habe jetzt gar nicht so diese äh, großen Sachen, wo ich sagen würde, oh, da bist du aber gescheitert. Ja? Äh, oh, ne, weil damit verbindet man ja dann halt eben auch wirklich solche Sachen wie, mein Startup, was ich irgendwie groß äh, gegründet hatte, musste ich jetzt Insolvenz anmelden oder so. Oder wir lassen uns jetzt scheiden oder sowas. Ja. Mhm. Aber es gibt ja so, glaube ich, schon im Alltag so diese ganz, ganz vielen Momente, wo einem irgendwie was Blödes passiert. Aber es halt eben auch die Frage ist, wie du dann damit umgehst. Mhm. Ne? Also äh, wenn du auf der Bühne stehst und du hast deinen Text vergessen, dann wird eigentlich erst so richtig blamables Scheitern draus, wenn du sagst, oh Gott, scheiße. Jetzt habe ich den Text vergessen.
0: Mhm. Ach, ist das ist das ein peinlich. sichtbares Scheitern, ja.
1: Scheiße. Äh, äh, warte mal, ich muss mal gucken. Oh, verdammt nochmal, jetzt habe ich den Zettel auch noch nicht mal dabei. Äh, oh, mir tut es echt total leid. Äh, nee, ich breche jetzt hier ab. Sorry.
0: Ja, ja, das ist dann halt... Äh Wohingegen,
1: wenn du einfach drüber hinweggegangen wärst, dass du jetzt den Text vergessen hast und hättest halt irgendwie ein bisschen improvisiert, Im Zweifelsfalle denken dann die Leute ja sogar noch, dass das jetzt so sein soll oder sowas. Also wie man, wie man irgendwie mit solchen Dingen umgeht oder nur wenn es halt eben nicht anders geht, man kann jetzt auch nicht immer im Leben ja improvisieren, dass man dann sagt, so beim nächsten Mal muss ich mir vorher den Text noch besser drauf schaffen, damit mir sowas halt eben nicht nochmal passiert. Eben, da hat man und dann ist es ja halt gelernt, eben auch nichts ja. Schlimmes. Dann ist es ja halt eben auch nichts, wo man irgendwie im Nachhinein drüber denkt, oh Gott, war das peinlich, oh Gott, war das schlimm oder sowas, sondern dann ist das, ist das so einem negativen Erlebnis eigentlich eine positive Erinnerung geworden, würde ich mhm. fast sagen.
0: Mhm. Ja, und wie gesagt, mein, mein, mein Ding ist, ich würde so gerne von, also einmal, ich bin manchmal richtig, richtig gescheitert in einer mündlichen Prüfung. Ach, echt? Das war so schlimm, dass ich noch Jahre später in meinem Bett mich nachts, wenn ich wach geworden bin und daran gedacht habe, dass ich mich zusammengekrümmt habe vor Scham. Weil es so furchtbar und Witzes, war.
1: Und willst du es mit uns teilen oder lieber ja, nicht? Ja,
0: also doch, ich kann es gerne teilen. Also das war eine mündliche Prüfung, auf die ich mich vorbereitet habe. Es war wahnsinnig viel Stoff, zwei Semester, also fast ganz Studium. Ähm, und ich habe alles... Also ich sage mal, es gab sechs verschiedene Themenbereiche, aus denen geprüft werden konnte. Mhm. Und es war klar, es kommt zwei dran in dieser mündlichen Prüfung. Und ich ja. habe das alles so auf äh, konzentriert, mir alles nochmal zusammengeschrieben und hatte also sechs verschiedene Ordner mit sechs verschiedenen Dingen und habe die immer wieder konzentriert, konzentriert, konzentriert ja. auf Formeln, und mhm. Grafen und so weiter. <lacht> und dann war es soweit ähm, und ich hatte auch ein bisschen Mut zur Lücke, gerade bei diesem einen Thema. Und ich ähm, kam dann zu dem Professor, das war nicht mehr mein Professor, bei dem ich studiert hatte, sondern sein Nachfolger bereits und ja. äh, sie ist eine Assistentin. Und dann hieß es dann, aus welchen dieser sechs Themen möchten Sie gerne zwei Themen nehmen? Und dann habe ich dann Thema zwei und vier genommen. Und in dem Moment, wo ich zwei aussprach und sie auf den Haufen, weil ich dachte, ach, das ist ja der Bereich, fiel mir ein, oh nein, das war doch, wo ich so viel Das ist den, den ich hatten. nicht gemacht Ja. Ach, hey. Und dann sagte ich, oh sorry, ich habe mich vertan, ich hätte gerne den anderen. Und dann haben die, nein, das geht nicht mehr. Und nein, durch, sie haben zwei gesagt. Und durch dieses Nein war ich so wütend. Also erst war ich so hä, weil es war so unnötig. Ne, da gesagt, ach ja, ja. machen wir mal drei vier. Das, da war ich so beschäftigt mit dieser Ablehnung davon, dass mir da überhaupt ja. nicht, äh, dass die nicht so lieb zu mir waren. So einfach gesagt, nein. Mhm. Ne? Das haben sie jetzt gesagt. Jetzt ist es so. Wir nehmen sie beim Wort. Da war ich so geschockt. Jetzt gebe ich wieder anderen an die Schuld. Es war einfach so. Ich habe in dem Moment das Falsche genannt, weil ich gedacht ach, das war dieses einfach. Und dann habe ich gedacht, nee, es war deshalb so einfach, weil ich so viel ausgeblendet habe. Tja, und dann saß ich da und dachte, war so beschäftigt mit meinem Frust, dass ich dann dachte, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich jetzt kein Blackout. Und dieser mhm. Satz stand auf ich einmal nicht, im kriege Raum. Jetzt
1: kein Blackout. Mhm. Und dann
0: zack war ich auf der anderen Seite schaut dieses Szenario quasi aus der Ecke an. Ich betrachtete mich mhm. wie ein Film und war gelähmt. Und ja. habe kein Wort rausgebracht. Und dann hat er mich dann äh, Sachen gefragt und so. Und ich war so, äh, 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 konnte gar keine richtigen Sätze bilden. Und da war noch ein junger Mann, der mit mir geprüft wurde. Dann wurde der gefragt. Aber da der aus Indien stammte, wurde er äh, wurde ihm die Frage leichter gestellt, mhm. die dann total einfach war. Ja. Ja. Und, er hat und dann hast du so auch gesagt,
1: nein, jetzt weiß ich auch. Gesagt, ich
0: weiß es auch. Und er sagt, nein, sie sind aber jetzt nicht mehr dran.
1: Ja, und die, den Ordner Nummer drei, den haben wir weggeworfen. Ja, und, ah, und
0: es war so schlimm, ne? Und dann äh, und er, äh, ich tat ihm dann auch so richtig leid, meinem äh, war nicht wirklich mein Kommilitone. aber ähm, das war einfach eine, eine grauenhafte Situation. Weil ja. ich wirklich voll und ganz gescheitert bin, weil das einfach nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Und weil du dann ja halt eben auch einfach da stehst und dann so, so, und jetzt Ihre Antwort, bitte. Genau, und dann und ich halt stehe einfach da und es kommt nichts. Und halt eben sich zwei Sekunden einfach, also wo halt Lärmdröhnendes Schweigen einfach im Raum ist. Weißt du,
0: und dann formulieren sie es um, dass ich es dann auch verstehe, hm. aber dann darf ich es nicht mehr beantworten. Es ist so ein bisschen, die haben mich ja auch gefressen, glaube ich, in dem Moment. Ja. Manchmal ist es ja so, da triggert man Leute, ohne es zu wollen. Man betritt den Raum und die denken schon, oh Gott. Und dann dann hast du schon verloren. Aber jetzt gebe ich wieder hm. die Schuld anderen. Nein, Fakt ist, ich war einfach nicht gut vorbereitet. Das ist einfach der eben.
1: Fakt. Ja. Der Mut zur Lücke wäre es nicht gewesen. Nee. Oder aber halt eben einfach, nennen Sie mir bitte zwei Ordner. Zwei Sekunden drüber nachzudenken und zu sagen, alles klar, welche zwei Themen habe ich denn am besten drauf? Ja, ja, ja. Also <lacht> ja. sowas Blödes. Naja. Naja. Aber ist dir sowas seitdem nochmal passiert?
0: Nee, ist nie wieder. Sozusagen? Mhm. Ja. Ist manchmal eben. passiert.
1: Ne? Hm. Das heißt, du wirst es ja, ja wahrscheinlich gut reflektiert haben. Ja? Und im Zweifelsfalle, äh, wenn du Lust hast, noch eine positive äh, Geschichte zum, zum Abschluss von mir. Als Lösung, ja, erklärst du mir ist jetzt, es so richtig eine, eine, nee, geht. Nee nee, ja? nee, 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 überhaupt <lacht> nicht. Nein, erkläre ich dir nicht. Ja? Es, okay. ist, es, ist, es ist einfach nur, äh, es ist auch eine mündliche Prüfung gewesen: äh, Abitur, Mathematik. Ja. ja. Und. Ähm, also ich war auch nicht sonderlich gut vorbereitet. Ich war gar nicht so schlecht in Mathe, ja, und da ging es halt eben einfach darum, komme ich noch von der 3 auf eine 2 oder sowas, ja. Ähm, und dann, äh, wie war das, ich saß dann draußen und habe schon gewartet und war einfach, war eine Dreiviertelstunde zu früh oder sowas da. Und dann war, an dem Tag waren drei Prüfungen, ja, oder, ja. Und die erste Person, die geprüft wurde, die kam raus und die zweite ging dann rein. Und die zweite erzählte mir dann, die war sich schon so am Vorbereiten oder sowas ja, und die erzählte mir dann, ja da da und darum geht's. Das heißt, ich wusste, was kommt bei dem, Z äh, welche Aufgabe erwartet mich, wenn ich auch die Aufgabe aus der zweiten Prüfung kommen sollte. Dann kam aber der erste Prüfling raus. Das war da irgendwie scheinbar nicht gut überwacht, weil ich konnte mich mit dem dann auch austauschen. Was war denn jetzt seine Aufgabe und wie hat er es denn gelöst? ja. Mhm. <lacht> und dann war es irgendwie so, dass ich dann die Aufgabe von dem Ersten bekommen hatte, das aber auch irgendwie nicht so richtig abrufen konnte, wie er es jetzt gelöst hat. Also hätte ich die einfach so bekommen, hätte ich es gar nicht hinbekommen. Ja. Aber ich hatte dann so ein paar Anhaltspunkte, die er mir ja so erzählt hatte und wo ich dann wirklich einfach nur mit labern, also das war wirklich das war eine zehnminütige mündliche Prüfung, in der am Ende an der Tafel gar keine Lösung stand. Ja. Ja, also gar nichts, sondern im Raum standen einfach nur so Nebelbomben-Worthülsen von mir, was ich denn jetzt tun würde. Oder ja. so. Ja. Und dann, dann, ja, okay, Zeit ist jetzt auch rum, ja, dann vielen Dank. Und ich ging auch raus und ich dachte mir auch so, gut, im schlimmsten Falle. Der wird jetzt gleich rauskommen wird sagen, ja, äh, hat jetzt leider nicht gereicht irgendwie für die Verbesserung äh, da auf die bessere Note oder sowas. Mein Mathelehrer kam dann aber raus, Mathelehrer und die Vorsitzende war so eine andere, kam raus und machte schon so ein Daumen Daumen-Hochzeichen, wo ich schon dachte, was ist denn jetzt los? Und dann kam die Vorsitzende original zu mir und meinte so, ja, also ähm, das klappt dann mit der besseren Note und ich möchte auch nochmal sagen, also... Wirklich eine starke Leistung, wie sie oh, das hergeleitet wow. haben. <lacht> und was habe ich da draus gelernt? Ja? Ja, Gar nichts habe ich da gelernt. Ja. <lacht> ja. Aber das war. Nee, 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 genau, nee genau, es war anders. War, war, jetzt habe ich es falsch erzählt. Mein Mathelehrer kam zu mir, hat gesagt: Ja, äh, hier, das reicht dann für die, äh, für die Verbesserung der Note und sowas. Und dann ging die Vorsitzenden hinten vorbei und meinte so: Das war aber auch wirklich eine starke Leistung.
0: Geil. <lacht> geil, geil, geil. Ja, naja. <lacht> Mir fällt jetzt noch was ein. Aber, hab ich, aber
1: daraus habe ich gar nichts gelernt. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja. Daraus ja. Hab, da da, da, da habe ich mitbekommen, ja, siehst du mal, hätte ich mich jetzt vorbereitet. Ja, ja, ja. du hast daraus also, gelernt. Besser wäre das Ergebnis auch nicht gewesen. Ja, du hast daraus ja. daraus gelernt. Und rumlabern. Das,
0: ja. ja, dass du einfach äh, mit deinen Worten es schaffst, Leute von dir zu überzeugen. Das hast du quasi daraus gelernt. Ja,
1: und dann würde ich, aber was ein Blödsinn. Bei einer das
0: bei war Mathe, eine Formel ne? oder sowas, die man ja, hätte ja, auflösen ja, ja,
1: ja, und dann würde ich da natürlich, man muss halt natürlich auch bedenken, also ganz besonders wichtig ist ja halt eben auch, und im nächsten Step würde ich dann halt eben auch gucken und sowas. Ja. Also totaler Blödsinn. Ja, wenn wenn Sie das würden, dann machen Sie das doch jetzt mal. Ja, ja, kleinen Moment noch. Ähm, ich möchte gerne noch kurz ausführen oder so. Ja,
0: naja. Mir fällt noch eine Geschichte einer, einer mir nahestehenden Person ein, die sich mal vor Jahren an einer Filmhochschule beworben hat und oh. ähm, hatte also verschiedene Filme und es lief richtig gut. Es lief richtig gut und weil er so euphorisiert war, dass es so gut lief. Hat er dem Ganzen noch, hat er gedacht, so einen habe ich noch, aber einen habe ich noch, wobei er eigentlich schon angenommen war. Und legte ja. dann einen Film ein. Und in diesem Film hat er äh, mit einer jungen Frau, äh, so ein, 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 es war ein experimenteller Film, darunter lief, glaube mhm. ich, von Chad Baker, My Funny Valentine. Und es war ein, ja. ein äh, Film, wo die junge Dame nackt sich auf ein Bett legte und ihr nackter Körper mit so Blumen, die sich Tränen da so drauf projiziert wurden. Mhm. Und zu Beginn ja. des Films sah man die Frau ganz und äh, dann stand derjenige, den ich kenne, aber noch vor dem Monitor und verdeckte quasi das Bild noch. Und als er dann sich setzte, sah man die Frau eben nicht mehr. Man sah nicht mehr den Kopf. Das war aber damals ja. auf Wunsch dieser Person. Die wollte halt eigentlich nicht die ganze Zeit damit Kopf noch zu sehen sein. Ja, ja. Also hat die Jury dann nur eine nackte Frau ohne Kopf gesehen, wo dann Blumen drauf projiziert wurden. Und das fanden die dann zu sexistisch oder zu ja. sexualisiert. Und dann hm. wurde er nicht mehr genommen. Wurde
1: abgelehnt. Ja. Wurde
0: abgelehnt. Diese Person hat daraus gelernt, wenn es gut läuft, lass es einfach, einfach auch stehen mal sagen, Dankeschön, und nicht Dankeschön. noch versuchen, einen draufzusetzen, genau. weil ich dann kann es wieder kippen. Ich
1: mache nochmal weiter, eben, ja, ja, ganz Na? genau. Auch wissen, wann, wann ist genug. Wann ja? ist Schluss, genau. Eben. Und ich äh, werde jetzt einfach, einfach nur noch ein bisschen zuhören, während du deine ähm, äh, Songs für die, für die Playlist ähm, pickst.
0: Ja, genau, wir machen jetzt auch Schluss. Manchmal muss man auch nichts mehr draufsetzen. Also mein Party-Song ja. ist von Georgie Fame. Äh, da heißt mhm. eigentlich Clive Powell, aber der war so toller mhm. Musiker, der, dass er mit 16 schon in so eine, äh, ähm, unter Vertrag genommen wurde und hat gesagt, du heißt jetzt ab heute Georgie Fame. Und er hat ganz coole Musik gemacht. Ähm, ich habe mit dem ersten Mal begegnet, da hat Matt Bianco, den ich auch auf der Liste habe, seinen Song Yeah Yeah, haben die gecovert. Und ja. ähm, ich habe jetzt von ihm den Song von 1968, glaube ich, ist der Somebody Stole My Thunder. Das bedeutet, ich dachte immer, das heißt, jemand hat mir mein Mojo geklaut, also mein, meine mhm. Lebensenergie geraubt. Aber nein, es bedeutet, jemand hat mir meine Idee geklaut, also auch auch gescheitert auf eine Art. Ja? Ähm, ah, also da,
1: oh, das ist aber interessant, no? weil das doch, kommt da vielleicht dann auch Geistesblitz
0: Vielleicht, ja? genau sind diese man hat diese... einen
1: Geistesblitz, dann ja. hat man die Idee und das genau. ist ja dann der Donner und sowas, ja.
0: Das, ja, ist das ist interessantes Bild. Sorry,
1: dass ich hier kurz unterbrochen habe, Jasmin. Ja, Erzähl ja. bitte weiter. Ja. Ne? Ich werde jetzt nur noch aha sagen. Mm, ja. oh. Äh, oh,
0: dann habe ich oh, eine, einen Song mm. einer Band, die aus Köln kommt, die äh, sich äh, pünktlich zum Lockdown gegründet hat und dann ihr erstes Konzert im Hallmarkenreuter hatte, praktisch zwei Tage vor dem Komplettlockdown. Ähm, die Band heißt Tigermilch. Es gibt in Köln ein Restaurant, es gibt einen Film, der so heißt und die sind wohl, werden ständig darauf angesprochen, dass es das gibt, aber Wegen damit haben Film, die gar ne? nichts zu tun. Ja, 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 furchtbar. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich bin jetzt nämlich gerade gescheitert, ich hatte mir eigentlich Notizen zu dieser Band gemacht, die ich jetzt nicht finde, muss ich jetzt improvisieren. Also das sind vier Jungs, eigentlich waren es zwei und dann, wie es so ist, dann kommt ein dritter dazu und dann der vierte hat noch beim Konzert mitgeholfen als Gitarrist und jetzt sind es halt vier Jungs. Die, ich finde, sie sehen sehr gut aus. Es ist hilfreich, wenn man als Junge gut aussieht und eine Band gründet, weil ne, Mädels finden halt immer Jungs gut in der Band. Ist und die so, Band heißt, ja. Ja, ist so. Tigermilch, äh, neues Album, am 8. April rausgekommen, heißt Gelaber. Ich habe mir, äh, Ich habe am Samstag ein Konzert von denen verpasst, habe ich heute erfahren, habe mich geärgert. Und in den Texten geht es oft um Unverbindlichkeiten, wie ich hörte. Nach dem Motto, in einer Welt voller Flexibilität, wie willst du da verbindlich sein? Und da geht es wohl auch viel in den Texten darum. Hashtag Liebe, Hashtag Beziehung, anscheinend so, ne? diese Ecke. Ähm, die klingen ein bisschen von arrangiert. Also ist ist geil arrangiert, sehr artifiziell, trotzdem catchy. Mhm. Und wie ich jetzt eben in einem geheimen Link auf, auf dem YouTube-Channel gesehen habe, den ich auch geschickt hat, ist nicht gelistet,
1: ist ja. der Sänger
0: Ben auch ein guter klassischer Sänger. Der sich selbst ah, am Klavier begleitet. Bei,
1: ja, bei der Deutschen Grammophon. Ja,
0: ja äh, Deutsche Winterreise, äh, Winterreise Schubert, äh, Gute Nacht, hat er da gesungen. Also eine tolle Band. Ja, aber Deutsche Grammophon,
1: nehme... das Label, meine ich.
0: Ja, ja, klar. Ja, das haben ja. die glaube ich, nur draufgeklebt, Ach so, ja. so äh, aus Gag als Logo. Ähm, ja, und ich nehme das, äh, das Buch, das Bild, das, äh, den Song, Versprechen.
1: Ja, sehr schön, ja. Alles klar, bei mir ist es ja immer ein bisschen kürzer, ähm, Zwei tolle, tolle äh, äh, Künstler. Äh, zum einen für, tja, es ist nur ta tatsächlich so ein bisschen die Frage, was nehme ich wo? Ähm, ich glaube, für die Goldstandard-Playlist, die da kann auch immer mal so ein bisschen Pep vertragen, ja? da darfst du auch immer mal ein bisschen flotter werden, ja. Ähm, da nehme ich äh, äh, The Mother of Blues, ja? Sister Rosetta Tharp, eine US-amerikanische Jazz-Blues-Gitarristin, ja. Ähm, mhm. Die vor allen Dingen an der E-Gitarre äh, berühmt wurde und ähm, auch einen großen, großen Einfluss hatte. Also ich habe hier gelesen, Elvis Presley nahm Songs von ihr auf, Johnny ah, ja. Cash, Tina Turner nahmen Songs von ihr auf. Also ist wirklich so eine, so eine richtige Ikone, mhm. ähm, aus dem Gospel kommt, wie ja ganz viele aus den Musikrichtungen. Und der Song, den ich mitgebracht habe, äh, der hat eine unglaublich positive, peppige Energie. Er heißt Lily of the Valley. Ja? Mhm. Ein cooles E-Gitarren-Solo, das anfängt, ja, und das den ganzen Song überbleibt, dann also ein cooles Riff. Und äh, ja, macht einfach Spaß und wird natürlich auch hier zu Hause gerne gesungen, dann aber abgewandelt mit Millie of the <lacht> <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, Und für die, für die Party Playlist habe ich auch einen, einen richtigen Brecher mitgebracht. Ähm, damals, ich kannte die Band ehrlich gesagt nicht muss ich zugeben. Ich bin ja musikalisch nicht so gebildet wie du. Ich fand aber einfach nur das Cover schön. Ja? Also das, was viele bei Büchern machen, ähm, mache ich auch gerne mal so bei Platten. Äh, ikonisches Cover, Porträts von vier Personen, aber die Gesichter sind mit roter Farbe verpixelt. Ja? Die Rede ist von den Talking Heads und da gibt äh, es dritte dritte Song auf dem Album, ist es glaube ich. Jetzt gucke ich zumindest mal nach, wie das Album heißt. Weißt du es schon?
0: Äh, uh, nee. Wir hatten es ja gerade eben davon, ne? So, kein Remain Problem. Remain in Light. Remain in Light. Remain
1: 1980. in Light ist es von 1980, genau. Und der Song, den ich da mitgebracht habe, ist The Great Curve. Und der macht echt richtig Bock. Und du Hat hast... so ein hypnotisches, hypnotisches Gitarrenspiel. Habe ich auch Live-Auftritte gesehen, die mit großer Band und, und Background-Sängern und sowas dann noch gespielt haben, ja.
0: Das ja, es gibt schon, ja einen der großen cool Musikfilme äh, überhaupt, äh, ist ja von den Talking Heads, ne? Dieser, ja, äh, Moment, wir haben die hier sogar zu Hause. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich bin nicht der größere, da Stop Making Sense, heißt der Film von 1984. Stop eine Doku. Making Sense. Genau. Und äh, von Jonathan Demme, der dann später auch äh, Schweigen der Lämmer gemacht hat, der hat den Konzertfilm gemacht. Und sag mal, du kanntest die nicht seit wann? Also die seit kannte, wann.
1: Nee. Also die Platte, die habe ich, glaube ich, mit äh, 24 oder so gekauft.
0: Ach so, aber die Band kann davor, davor nicht.
1: Nee, ehrlich, ehrlich gesagt, vorher also, waren die mir kein Begriff.
0: Ja, kennst du den, äh, weil ich finde es interessant, weil ein ähm, Tanzflächenfeger war immer das Lied Psycho Killer. Sagt dir das was? Psycho Killer, ja, genau. just to say. Ja, klar, doch. Ja, Aber okay.
1: das äh, habe ich da natürlich nicht gedacht. Ah, endlich spielen sie wieder die Talking Heads.
0: Naja. <lacht> ja. Nee, das war damals <lacht> ein Riesenhit. Riesenhit.
1: Ja, gut, damals war ich halt. Äh
0: Was so noch? Das <lacht> Glitzern im Auge deiner Mutter.
1: <lacht> ja, eben. <lacht> ja, prima, ne? Ja. Dann äh, würde ich sagen, ich entführe dich jetzt einfach mal ähm, hindurch. Na natürlich nicht nach Paris, äh, <lacht> ähm, sondern an der Playa der Rocker entlang und äh, dort nicht in den Irish Pubs, sondern einfach noch mehrere Kilometer weiter und da, wo die Lichter äh, des Mainstreams verblassen, da hängt eine Lichterkette mit guten so. alten westdeutschen Glühbirnen. Ja. Ja. Und da spielt jemand gerade ganz leise mit dem Besen.
0: Und das bringt mal schönes Sackgut.